0: Dette er en podcast fra Salem Anne NLM Bergen. For mer informasjon om Salem, gå inn på salem.no Har du reflektert over det faktum at en femtedel av budene i de ti bud handler om missunnelse? En femtedel av budene handler om missunnelse. De to siste budene, bud 9 og 10, begynner med ordet «du skal ikke begjære». Og det handler jo egentlig om en hjertesholdning som innebærer missunnelse. Og hvis vi går in i 2. Mosebok 20, der som de ti bud blir gitt, så oppdager vi noe interessant i strukturen i den talen fra Gud der han gjør de ti bud. Og det er at de to første i starten av budene er det to «du skal ikke» formuleringer som handler om avgudstyrkelse. Du skal ikke andre guder enn mig och du skal ikke lage gudebilder. Och så kommer de andre budene, og så slutter budene med to «du skal ikke begjære» formuleringer. Og det är en påminnelse om at vi mennesker vi lever i to grunnrelasjoner. Vi lever i en relation som går oppover, som heter «Gud» og leve med i en relasjon som går utover til våre medmennesker. Og i den relasjonen som går oppover til Gud, der er vi kalt til å leve i tru, Men si den relasjonen som går utover, så er vi kalt til å leve i kjærlighet og tjeneste. Og så er alt dette her omkrense av Guds kjærlighet til oss. Men med vi er kalt til å leve i tro overfor Gud og i kjærlighet øver for våre medmennesker. Og så er jo problemet at i denne verden, i denne syndens verden, så er begge de to relasjonene ødelagt. Og det er det som reflekteres i den strukturen som jeg nevnte i budene. Avguds styrkelse, det er den giften som dreper relasjonen oppover. Det er at du retter de tru til noe annet enn Gud. Mens Missunnelse er den giften som dreper den relationen som går utøve. Fordi at missunnelse er kjærlighedens gift til å ødelegge, til å ødelegge neste kjærligheten, til å ødelegge ønske og vilje om å handle godt mot vår neste. Og når jeg satte meg ned og reflekterte over fortellingen om Josef og disse talene i Salem her i Helga, så slår det meg at ordet med synnelse, ordet begjær, det kommer veldig sterkt uttryck i fortellingen om Josef. Og ta bare med helt til fra starten, fra kapitel 37 i 1. Mosebok, og vers 4-11. Der står det. Men da brødrene så at faren elsket ham mer enn alle andre, la de ham for hat og kunne ikke si et vennlig ord til ham. En gang hadde Josef en drøm, han fortalte den til brødrene sine. Da hatet de ham enda mer. Han sa til dem, «Hør hva jeg har drømt. Se, vi var ute på åkeren og bandt kornbånd. Kornbåndet mitt reiste seg og ble stående, mens kornbåndene deres samlet seg omkring mitt og bøyde seg for det. Da sa brødrene til han, «Skal du være kong over oss? Skal du herske over oss?» Så hatet de han enda mer for drømmene hans og for det han sa.» Josef hadde enda en drøm og fortalte den til brødrene sine. Nå har jeg hatt enda en drøm, sa han. Se, solen og månen og elve stjerner bøyde seg for meg. Da han fortalte drømmen til faren og brødrene, i rette satte faren ham og sa, Hva slags drøm er det du har hatt? Skulle jeg og din mor og dine brødre virkelig komme og bøye oss til jorden for deg? Brødrene ble misunnelige på han. Men faren merket seg det han hadde sagt. Og de som kjenner historien vet jo at disse drømmene går i oppfyllelse mange, mange år senere når Josef er blitt nest øverste leder i Egypt. Men jeg bare merker til hat, besunnelse, hvordan det, det er her. For det gikk så uendelig mye galt i denne familien her. Og som kanskje de dere som kjenner historien husker, så hadde jo Pappa Jakob hadde fyra fire kåner til sammen. Og hvis du lurer på hva Bibelen lærer om polygami, så er det bare å lese denne fortellingen her. For magen til dysfunksjonell og ødelagt familie skal du faktisk leide lenge etter. Og det ender med at brødrene selger sin bror som slave til Egypt. Det kollaps i familien. Det er Bibelens lære om dette her. For pappa Jakob, han elsker Josef. Han som var sønnen til favorittkono Rakel, han elsker Josef høyere enn de andre. Og det forpester relasjonen mellom Josef och brødrene hans. Og det är jo kanskje en familiedynamikk som en kan gjenkjenne. Eh, kanskje sitter der folk med sår her, inne til og med, der familier, relasjoner og sår, finns i vårt inre fördi att en har varit i kontakt med den smerten och den misunnelsen som sker når en upplever favorisering, antingen fördi att det är reellt eller för det är upplevt så. Sånn. Jag har själv tre ungar som jag älskar lika högt, men det er skill på personkemi och jag kan forstå att känlsen av att han bryr sig mer om henne än mig kan uppstå. Og det får forferdelig vondt. Og det kan være forferdelig destruktivt. Og det er jo det vi ser her i fortellingen om Josef og brødrene. Og her er det åpenbart og reelt Jakob favoriserer Josef og gir han ting som brødrene ikke får. Og så er det så sånn at dette ordet missunne, det består jo av to ting. Missunne. Du missunner noen noe. Du unner de ikke det. Og det är det som er missunnelsens verste skikkelse. Det er en holdning i hjärta, som innebærer at den gör allt annet enn å elske sin näste som seg selv. I stedet for så unner den ikke sin näste noe som helst. Ja, djupt inne i botten av hjertets groms så er det kanske till og med en, et ønske om at det skal gå galt med den du missunner. Og når det går galt så er det skadefryd inni her. En forferdelig ting, en forferdelig ondskap. Med syndelsen er ugras med et djupt rotsystem, og det får peste og det ødelegge. Og med syndelsen, den allierer seg med stoltheten vår, og så blir han fora med bitterhet. Og så gjemmer han seg i de mørkeste krogerne av hjertet vårt, og så er han som en sånn edderkopp som vever et nett, som fange alle andre mørke impulser, og så er allt dette samlet, og så fores besynnelsen og, og bitterheten og hat og forrakten. Og derfor så skriver Jakob i sitt brev at for hvor besynnelse og selvhevdelse rår, der er det uorden og alt som er ondt. Der besynnelse og selvhevdelse rår, er det uorden og alt som er ondt. Og når besynnelsen, når den kommer til överfladen, så er vi mestere på pakkene inn og skjulene. For den driver oss jo til å leide etter feil hos andre. Den driver oss til och bortforklare og ikke anerkjenne som bra det som noen andre gjør. Eller til å øve seg og bagatellisere egenskaper och treck med våre medmennesker som vi egentlig burde varmt om. Missunnelsen gör oss väldigt kreative. Den den gör att med enormt flinke till att finna ett eller annat och utsetta. Antingen packa det in i det ena eller det andra. Så gör oss fryktligt kreative. Så missunnelsen, den splittar och den driver människor vecka fra varandra. Och det är inte utan grund at missunnelsen har en väldigt tydlig plats i det som vi kaller for Bibelens lastekataloger. Disse avsnittene, særlig til brevene, hvor det ramses opp ulike typer synder og laster som Guds folk må holde seg vekk fra. Og det som er påfallende er at ordet med syndelse veldig ofte står sammen med ordet strid. Med syndelse og strid hänger nesten alltid nøye sammen. Og hvor ofte er det väl så strid og splid enten i familier, på arbeidsplasser, til og med i menigheter, kan føres tilbake til mesunnelse og selvhevdelse og stolthet. Og så er det dette då som driver brødrene til Josef. Og så vokser den til et inderlig hat, og når de får til slutt sjansen, så er det altså drab som står øverst på liste over handlingspunkter for Josef sine brødre. Og det er kun når storebror Ruben snakker de til fornuft at de nøyer seg med å kaste Josef i en brønn. Han ville redde Josef, eh, kanskje med en baktanke, for han hadde selv et problem med sin far. Han hadde låget med fars medhustru. Så han var gjerne av selvhevdelse, han også. Men i alle fall så redde han livet til Josef. Og så er det en detalj da, for de hiver jo han her i brønnen. Og så er det en sånn detalj som jeg har hengt meg i. I forbindelse med at de har kastet han i brønnen, så står det, så satte de seg ned for å spise. De hiver broren i brønnen, så satte de seg ned for å spise. Kvardagslikt. Men tenk så fælt, de sitter og nyter et måltid mat, mens broren deres er djup nede i en brønn, og kave i mørket. Kanskje hører de dempe rob fra ham, Kanskje hører de hvordan han prøver å klatre opp, og så har det dumpen av dette ned igjen. De satte seg ned for å spise. Og senere så gör de jo en handel med noen midjanittiske slavedriverer og handelsmenn, og selger han til Egypt. Og uten å nøle, så går de rett hjem til far, Jakob, og så lyger de blankt foran, och konstruerer en historie om at Josef antakeligvis er blitt drept av ett vildyr. Og de tar til med å slakte en bok og dyppe kjortelen til Josef i den og viser fram det far. Med sunnelse gjør kreativ. Dette är det som driver de. En forferdelig urett som de gjør imot sin egen bror. Og så leser vi om hvordan han blir hamnet i Egypt og alt han opplever av smerte og sår der nede før han lenge, lenge senere 17. 13 år senare. Från han är 17 till han är 30 söner han enten slav eller fange i egyptisk i Egypt. Den tid av livekor. Nej, jag tror man tänker det var glans tid var det så mycket spännande som skedde. Då satt han i fängelse eller är slav på grund av brödernas misundelse. Men så läser vi då, om ett uppgör for det det som skjer videre. Fortellingen drives videre imot en konfrontasjon og imot et oppgjør. Og den giften som med sunnelsen har brett, har forårsaket en ondskap som gjør at dette oppgjøret blir veldig smertefullt. 21 år senere, drevet av hungersnød som rammer hele den nære øst så kommer jo brødrene omsider til Egypt og vi leser at Josef setter dem på en skikkelig prøve. De gjenkjenner ikke han, og han bruker anledningen til å sette dem på en veldig stor prøve. Og vi får aldri veta motivasjonen til Josef for å gjøre det. Kanskje er det en test for å sjekke og undersøke hjertelaget deres, eller kanskje er Josef dreven og reven imellom ønsker om å hevne seg på dem, versus å ikke gjøre det. Vi får aldri veta det. Men det med får veta att det har väldigt mange ganger då står om att Josef griner bittert i löp av den processen. Det var ofatteligt smärtsamt för han. Men det med läser att han begynner med att anklaga dem för för vars spioner, och så tvingar han dem till att den äldre broren, Simon blir igen som ett pant på att de näste gång ska ta med den aller, aller minsta brodern sin Benjamin som har blivit igen hem hos far. Och bröderna blev skräckslagna når de får höra att detta här O det står at de begynner å, å, å forstå noe om sin egen historie. De sa til hverandre, sannelig vi er skyldige. Vi så at broren vår var i stor nød, da han bønnfalt oss som nåde. Men vi hørte ikke på han. Derfor er også vi nå kommet i nød. Ruben svarte dem, sa jeg ikke at dere ikke måtte gjøre gutten noe ondt. Men dere vil ikke høre, så nå kreves det gjengjeld for hans blod. 21 år senere, en helt annen episode, men de forstår umiddelbart, de husker umiddelbart hva de gjorde. Dette har låget det hele tiden. Hva var med synden som drev de til å gjøre mot Josef? Og så endelig begynner de om det. De har gjerne tidsstilt i 21 år, sant? prøvd å lure hverandre til å ignorere det de gjorde. Og så legges det til i den forbindelse at de visste ikke at Josef forstod dette, for han brukte tolk. Og han snudde seg fra dem og gråt. Igjen den smerten som Josef må ha hatt, Han hører at brødrene begynner å erkjenne hvor galt det det de gjorde. Senere så, så reiser de igjen. och så må de senere tilbake igjen for å kjøpe mer korn. Gång nummer to. Denne gangen så har de med seg Benjamin. Og de får gjort sitt æren. De reiser opp igjen. Men Josef har smugglet sitt sølvbeger ned i sekken til Benjamin, og de setter ikke, anklager de for tyveri, selvfølgelig så ligger han i Benjamin sin sekk, tilbake igjen til Egypt. Og brødrene er jo igjen skrekslagne, når de innhentes av sin egen fortid. Og det er jo det gjerne testen til Josef går litt ut på. Og i den forbindelse når de da er tilbake igjen for andre ganger i Egypt, andre ganger så kjenner de, oi, oi, oi är inhandelse 40. Den gången är det att Juda, han som 22 år tidigare fick idén om att sälja Josef som slave. Han brydde ut i en lang tale. I kapitel 44 så läser vi den längste sammanhängande talen fra en person i första Mosebok, och det är Juda som talar. Och han är desperat. Och så sluttar han tal med sig. «La nu din tjänare bli igen som slave for min herre i stedet for gutten, Benjamin. Så han kan dra opp sammen med brødrene sine. For hvordan skulle jeg kunne dra opp til faren min uten gutten og se den sorg som da vil ramme han, sier juda. Han som 22 år tidligere kom på ideen om å selge Josef, når han ville ikke selv og bli igjen som slave i stedet for sin bror. Og da knekker Josef, då klarer han ikke mer då avstod han kameran og då grin han ut alle de håren som har samlat sig opp i 22 år, av i, i, i löp av 22 år med smärta ur rätt färdighet. Och då startar en grine så högt att alla hör det. Till och med bort i fara och slott så går rykten om Josefs höglytte gråd. Enorm smärta som skal ut 22 år med urrätt. Och så er det då så paradox för Josef øse godhet over sine brødre. Da finnes det ikke hevn hos han. Bare godhet har han å by på. Han gir dem det, det beste ene arbeidområdet i hele Egypt. Husk hans familie var jo jederer. Han la dem få komme der, by i trygghet. Han gir dem allt de trenger. 70 personer, brødrene, deras unger, faren, alle sammen får komme til Egypt og søke tillflykt. gjennom Egypt. Ytterligere fem år med hungersnød. Bare godhet är det Josef responderer med. Och så er det et utrolig sterkt uttrykk for hvordan noe har i alla fall fått skje hos Josef. Men så er det også interessant å merke Josef gjennom sina handlinger har drevet brødrene til dette oppgjøret. Hvordan og, for jeg mistenker at det er det han gjør. Jeg det ikke så mye hevn som det er faktiskt han vil teste hos hjertet deres er. Og, og det lærer oss også at tillgivelse uten oppgjør, det funker ikke. Det var nødvendig med et oppgjør. Han kunne ikke bare avsløre der og då. Jeg er Josef, jeg tilgjer dere. Men han lar oppgjøret skje. Han lar brødrene få smage og, og komme i kontakt med sin egen ondskap hva de faktisk gjorde mot han. Og det første når angeren er så stark hos juder at han tilbyr sitt liv for sin bror, då ser Josef, nå, nå klarer jeg ikke mer, og så avslår han hvem han er. For det har så forferdelig ondt det som har skjedd med syndelsens gift, har forpestet alt på så forferdelig måte at det ble nødvendig med et skikkelig oppgjør. Tilgivelse uten oppgjør, det er som å skifte bandage på ett betent sår. Obala i kampan då har rätt och på ett betänksamt utan att göra något. För verken och dödens krafter vill fortsätta göra sin gärning og ödelägga. Du nött är helt oväntad med et og det uppgör. Och det är det vi lär om av Josef och bröderna. Så går det 17 år till. Då Josef 56, då dør far Jakob och ännu en gång så kommer bröderna till Josef og ber om tillgivelse för allt de undergjorde. Så i kapitel 50 leser vi, så sendte de bud til Josef og sa, «Før han døde, påla din far oss at vi skulle si dig dette. Kjære, tilgi brødrene dine den uretten de gjorde da de syndet og handlet ondt mot dig. Tilgi nå uretten som har gjort av oss, som, din tjener, som tjener din fars Gud.» Josef gråt da de snakket slik til ham. Men får igen ett intryck alltså då 17 år til har gått. Det har gått 17 år sedan Josef första gången jo gick bortimodigt. Ännu så sätter giften i ännu så det har varit så ödeläggande. Det har varit så, så destruktivt. Ännu en gång har de behov for att komma till Josef. Ännu en gång har de behov för att erkänna sin synd, be om tillgivelse eh och be om att de må visa dig godhet. Josef griner. Eh men får jag veta varför? Men vi kan likevel forstå at dette en påminnelse. Dette er ødelagt så mye. En brors har nå vært ødelagt i 39 år på grunn av besønnelsen. Men Josef, han taler till deras hjerte, står der. Og han, han sier, «Jeg vil bare vise godt imot dere. Om igjen, om igjen, så ser vi at Josef er sånn.» Han lover ta seg av de... Han lover å ta av ungene deras i all fremtid. Så er det sånn at denne fortellingen, og så slutter jo det der, men får ikke ved deg mer hvordan det de går, i relasjonen mellom Josef og brødrene. Men det är en fortelling som viser oss på en forferdelig måte hvor destruktiv besunnelsen er. Og så får vi også lære noe om hvor utrolig smertefullt oppgjør og tilgivelse er. Og en av de tingene skal vi ta lett på. En forferdelig destruktiv kraft med sunnelsen som ødelegger relasjonene, og tilgivelsens makt, men også tilgivelsens intense smerte. Begge det tingene lærer vi mye om i denne fortellingen. Og så leser vi noe som vi skal ta med oss. At Josef, i forbindelse med det siste episoden i kapitel 50, så sier Josef til brødrene sine at dere tenkte å gjøre mot mig. men Gud tänkte det til det gode, for han vil ge liv til ett stort folk slik vi ser i dag. Dere tänkte det ondt, Gud tänkte det godt. Josef, han regner med en Gud som har en makt, som er starkare enn alt, som er sterkere enn besynnelsen, som er starkare enn ondskaben, en Gud som kan skabe gott der det er mørkt, han som har et lys som skinner der alt annet lys slukner. Den Gud er det Josef tror på. Og det minner oss at Josef-fortellingen, og det prøver jeg å si i går også til ungdommene her, at Josef-fortellingen er på mange måter et forbilde, den skygge av fortellingen om Jesus. For her er en stygg, ond ting Bröden mot Josef och Li väll Gud stackar en undskaben och Gud kan brugga undskaben til ffälsa et helt folk. Och ser du så att det har at ingen härmning i världenshistorien som är stygare og unare än det som kätte belangfreddag. Aldrig før harde varit et större missforhåll mell om övergribar offer. Nå den reine hellige gud blir kosfesta av männnes kans du kan ikske fin ett större misförhåll mell offer og överggribar. Han var helt uten syn och liga väl så utsätter han för dette. O det llä som att Pilatus, det står om Pilatus att han visste att det var med synnelse, som drev drei överå prestande til å Jesus. Det var med synnelse, som låg i bon og där. Men så er jo Bibelens vidunderlige budskap at den ondskapen der, den var Gud i stand til å vende til noe godt. For det er jo her vi finner tilgivelsens grunn, og vi finner evangeliets hemmelighet. At i samme stund som det så ut som at besynnelsen og ondskapen hadde fått siste ord, då rober Jesus det fullbrakt. Og så dør han. Og så vant han seier over besynnelsen gjennom det. Och ser det på mode där med må ända opp. Med må få man att kvarandra ta med syndens gift veck ifrån vår mittte, ifrån vårt fällskap och hjälpa kvarandra till uppgör. Så visar bibelns liga väl att uppgörare må alltid driva oss til Golgata. Du kommer inte utom uppgöre till livelse utan att du går vägen om Golgata. Og derfor er historien om Josef også et bilde på historien om Jesus. Historien om han som ble hatet og forraktet av sine egne, og selvt vekk til en sikre død. Men som på underfullt vis kommer tilbake og ble det redning for sitt folk. Det var jo det som skjedde med Josef, og det var jo egentlig også det som skjedde med Jesus. Og derfor så rober Jesus, det er fullbrakt all ondskap, all missunnelse, Alt ble med på korset. Når du ser inn i ditt hjerte og oppdager avgudstyrkelse, medsynnelse, råtenhed, ondskap, så skal du få huske det at det er fullbrakt. Og du skal få komme til Jesus, og du skal få oppleve hans tilgivelse. Og så er det der det finns kraft. Det er det som er kilden det kraften som kan bryde de båndene som vår missunnelse, vår stolthet, vår selvhevdelse binder oss med, og som forpester vår liv og våre relationer enten det er familie, jobb, alle mulige relationer vi står i, som trenger med å få komme. det han som Josef er et forbilde på. Han som fikk all ondskap til vår frelse. Det skal vi få ta med oss i dag så skal vi be en bønn til slutt. God Gud og himmelske far, jeg takker og lover deg for din store godhet imot oss. Og jeg takker deg, Herre, for at du kunne vende det onnaste og det verste som har skjedd til noe godt. Og takk, Herre, for at din tilgivelse og din nåde er mektige til å bryda deg ondskapens bånd i våre liv. Og jeg ber, Herre, om at du må røre ved våre hjerter, og du må vise oss, det vi trenger å ta til oppgjør med. så att vi kan få leva i et helt forhold til deg og i et helt forhold til våre medmennesker. Det berg om i Jesu navn. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vinne, bevare, utruste og sende til Guds ære. Vi ønsker å se mennesker finne fellesskap, møte Jesus og bli disipelgjort här i Bergen og i resten av verden. Vil du vite mer om oss, gå in på salem.no